0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, savez-vous ce que vous ferez le 17 avril 2033 Eh bien, cette question, c'est Olivier Fleury qui la pose dans son livre « Alors, le monde sera » paru en 2015 aux éditions JC 2033. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Anne Valérie.
0: Alors, vous avez travaillé 10 ans dans les arts graphiques jusqu'en 1995. Vous êtes formé à Jeunesse en Mission. Vous pouvez peut-être nous dire un mot sur ce mouvement
1: oui, c'est un mouvement mondial qui, qui est vraiment dans pratiquement toutes les nations du monde. Ça représente à peu près 30 000 jeunes à, à plein temps et une trentaine de milliers de personnes qui sont formées chaque année dans, 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 dans ce mouvement. L'objectif, c'est de présenter l'évangile au monde, c'est de former la jeunesse et leur donner une espérance, et puis c'est de faire de l'aide humanitaire. C'est un très beau mouvement de jeunesse.
0: Et vous êtes vous-même vous formé dans deux instituts bibliques, justement aux états unis en Australie. Euh, vous avez ensuite, à travers Jeunesse en Mission, lancé les parcours Alpha euh, en francophonie. Vous nous en dites deux mots. C'est ça.
1: Oui, ben voilà, j'ai toujours eu très, très à cœur de faire connaître l'Évangile à notre... À notre société, je crois que les médias nous ont beaucoup mis dans nos chapelles pour, pour vivre nos messes, nos cultes. Et en fait, je crois que le monde a un besoin désespéré d'entendre un message positif, un message de vie, un message voilà, qui donne de l'espérance. Et puis, ben, ces cours à la fois étaient juste à mon sens idéal <coughs> de, de manger ensemble, de discuter sur un thème de base de la foi sur plusieurs soirées, qui crée des amitiés incroyables, et puis qui, qui rend l'évangile non menaçant, qui rend l'évangile comme un parcours de vie, un chemin de vie extraordinaire. Et en fait, on a pu voir des fruits mais innombrables de gens qui se sont dit oh, « Mais si c'est ça euh, la foi, si c'est ça le christianisme, alors moi je suis dedans !» Et, et, et c'est très beau de voir combien de personnes ont, ont demandé le baptême ou d'être membre d'une église ou, ou, ou de s'engager dans un groupe de maison, peu importe, ça a vraiment apporté la vie.
0: Et la grande force d'Alpha, c'est aussi tous ce, ces liens d'amitié que ça permet de créer Absolument. entre les personnes qui découvrent la foi et celles qui sont déjà dedans, on va dire
1: oui, et puis je crois que le, le, le christianisme, c'est avant tout une famille. Et puis, ben en fait, on accueille des gens dans la famille, comme on accueille des fois des bébés. Et là, on accueille des nouveaux-nés dans la foi. Et puis, en fait, ça crée des liens euh, qui ne s'enlèvent plus jamais. Euh, alors, évidemment, chacun son chemin. Il y en a qui repartent et puis qui ne veulent plus rien avoir à faire avec la famille. Mm -hmm. mais, mais peu importe, on, on, on vit ce cheminement ensemble, ce cheminement de foi. Et c'est tellement beau, c'est délicieux. Mm
0: -hmm. Alors après avoir été directeur exécutif de Jeunesse en Mission en 2008, vous allez euh, fonder euh, le mouvement, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, Jésus-Christ euh, 2033, parce que en 2007, il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie. Vous étiez à Sydney juste. et vous avez reçu, vous dites, une vision de cette célébration des 2000 ans de la résurrection du Christ
1: c'est ça. Alors, j'étais avec mon épouse et mes deux enfants qui étaient en bas âge. Euh, on était dans un croisement de vie. On avait été dans le ministère comme missionnaire avec Jeunesse en Mission pendant dix ans. Et puis, j'avais l'impression d'avoir pu donner tout ce que j'avais, mais j'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin peut-être d'un changement de direction, un changement professionnel. Peut-être que j'allais retourner dans les arts graphiques, peu importe. Et puis, j'étais là vraiment avec un cœur ouvert et, et c'est là que Dieu m'a rejoint. Et en fait, je crois que c'est souvent ça, on, on, on a besoin de, de, de s'arrêter, de regarder, d'écouter ce que Dieu a, a en réserve pour nous. Et, et c'est là que la tendresse du Père peut, peut, peut s'exprimer, où il nous dit « Ah, t'es prêt pour une nouvelle aventure mm ?»« -hmm. Alors j'ai un truc génial pour toi. » C'est vraiment ce que j'ai eu, eu l'impression de vivre à
0: Sydney. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter Parce que donc vous avez, dans votre livre, « alors Le monde saura », toute la première partie est consacrée au récit oui. de cette vision. Et je oui. trouve que, voilà, que c est, c est, ce serait beau que vous puissiez la partager avec nos auditeurs.
1: Oui. Alors peut-être, je, je vais juste dire quelque chose au niveau du terme « vision ». Je ne sais pas s'il faut s'accrocher là-dessus. J'ai eu un moment de proximité intense avec, avec l'Esprit-Saint, avec Dieu. Et, 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 et voilà, il faut, il faut juste. Ce, ce... Oui, c'est pas que vous avez eu une apparition. Non, on pas est d'accord. Mais euh, voilà, dans votre
0: cœur est quelque né chose en de fait très euh, fort. quelque ouais. chose de très ouais. fort.
1: En fait, je me, je me trouvais dans cet cette institut biblique euh, à Sydney. Et puis, euh, voilà, on, avec, euh, avec les étudiants, les profs, les pasteurs, c'était un institut euh, pentecôtiste. Et, et là, bon, on avait un moment de, 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 de culte où il voilà, y avait un moment de louange, de, de message. Et puis, dans ce moment, spirituel euh, quotidien euh, ben, cette fois-ci, ce jour-là il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé et, et j'ai eu vraiment l'impression que non seulement le, 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 le ciel s'est ouvert ou le plafond a explosé mais, mais j'ai eu aussi le sentiment que mon cœur s'est ouvert comme, comme jamais et puis là, c'est pour ça peut-être que j'utilise parfois le terme « vision », c'est là que, que tout d'un coup, alors que j'étais pleinement conscient d'être dans cette salle à Sydney, en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait comme une superposition d'une image où je me voyais comme sur euh, euh, la Lune, disons, ou bien, je ne sais pas, un, un vaisseau spatial et je voyais la Terre en une fois. Je, je voyais la terre devant moi, je voyais le soleil qui arrivait comme ça, qui était caché derrière et qui, qui, qui tournait dans son ellipse. Et puis, tout d'un coup, que, il y avait des, des éclats de lumière qui sortaient du sol, qui étaient extrêmement puissants, beaux, euh, blancs, euh, purs. Et, et c'était tellement beau, j'ai dû m'asseoir, j'étais là wow, « Waouh Mais, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» C'était renversant et, et, et dans une fraction de seconde, j'ai vu tout d'un coup une immense foule de gens de toutes les couleurs d'habits, mais toutes les couleurs de peau, tous les âges, et je pouvais dire qu'ils étaient de toutes les églises. Alors ça, je ne sais pas comment... Mm -hmm. Mais vraiment, je voyais qu'ils étaient de toutes les églises, et je disais, mais waouh, est-ce que c'est le paradis, Seigneur C'est mm -hmm. tellement beau Et j'ai l'impression que le Seigneur me disait, mais ça, c'est mon peuple qui, qui me célèbre pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et là, ça m'a frappé comme si j'avais pris un un camion dans la figure, parce que j'ai réalisé tout d'un coup à ce moment-là que c'est comme si Dieu m'avait déjà parlé ou préparé, je ne sais pas quel terme utiliser, depuis de nombreuses années pour envisager quelque chose de mondial, envisager quelque chose de, de, qui transcende toutes les barrières du christianisme et qui euh, permet de se centrer sur l'essentiel, qui est le Christ et qui est le Christ ressuscité.
0: Oui. Ce qu'on appelle le kérigme hein, finalement. Voilà, tout à fait. <rire> Et puis alors, il y a eu euh, d'autres phases dans, dans cette... Euh...
1: <rire> Mais oui, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un cheminement. Euh, je ne pense pas que Dieu travaille avec une espèce de, de download comme... Euh, en informatique, voilà, on télécharge tout puis après ben, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a reçu non, je, je crois vraiment que c'est une, une marche en avant et c'est une marche ensemble mm -hmm. euh, des fois je prends l'exemple des, des rois mages Alors, on, on imagine dans la tradition qu'ils étaient trois, euh, un noir deux blancs, euh, plutôt âgés et puis chacun avec un petit cadeau mais en fait la Bible ne nous parle pas de non seulement leur nom ou euh, euh, combien ils étaient, on sait juste quel cadeau ils apportent, donc on imagine qu'ils étaient trois moi je pense qu'ils étaient beaucoup plus, je pense que les rois mages ont commencé à suivre l'étoile et, et chemin faisant, de village en village ils leur ont groupe.
0: avec eux euh, mais oui, tous ceux qui vous les suivre. ils ont enthousiasmé les gens. C'était une caravane.
1: <rire> complètement. Et puis, je vais vous dire, de faire une marche de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres suivant d'où ils sont partis, mm -hmm. ben, c'est pas tout à fait précis dans la parole, dans la Bible, ben, moi, je pense qu'ils ont pris les chameaux, les chèvres, et puis euh, leurs épouses, leurs enfants, le cousin, la tante, oui, etc. Oui. À mon avis, c'était une grande caravane. Mm -hmm. Et c'est ce que je vois pour 2033. Je crois qu'il y a plusieurs individus actuellement, Protestants évangéliques qui, qui, qui voient la nécessité, l'opportunité de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus et, 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 et que, en fait, ensemble, tout nos coups, on se retrouve sur le chemin. Mmh. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques semaines en étant euh, au, au Vatican et puis il y a quelques mois à New York. J'ai rencontré une ribambelle de gens, pour la plupart que je ne connaissais pas et qui, pour eux, 2033 est une évidence et qu'on doit être ensemble pour non seulement célébrer, mais aussi annoncer Jésus au monde, euh, absolument tout un chacun, pour qu'ils euh, aient le choix de se dire est-ce que j'ai envie de croire et d'accepter le Christ ressuscité ou pas C'est un choix personnel.
0: C'est une très belle façon aussi d'aplanir toutes nos différences. Et euh, voilà, on voit c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité, finalement.
1: Oui, absolument. Alors moi, j'aime pas trop utiliser aplanir nos différences parce que ça voudrait dire qu'on doit vivre dans l'uniformité et et c'est pas juste c'est comme dans un couple accueillir nos différences oui <rire> c'est comme dans un couple moi je demande pas à ma femme d'être plus homme puis ma femme ne de, me demande pas d'être plus femme non euh, on accueille la différence on accueille la différence des différentes églises et puis la vérité c'est qu'il y a des choses que j'apprécie pas dans certaines églises il y a des choses que j'apprécie pas, mmh. pas dans mon église mais c'est pas ça la question mmh. la question c'est que je crois qu'on a tous toutes les églises ont une part de vérité, une part de, de, de compréhension de Dieu qui est tellement plus grand que nous, tellement plus grand que notre théologie, tellement plus grand que notre euh, euh, manière de vivre l'Église. Mm -hmm. Et en fait, quand on sera réunis auprès de Dieu pour l'éternité, on sera là, waouh, wow, c'est juste génial d'être ensemble. Et puis, tous nos styles, nos manières de faire, ben, elles vont être juste euh, lavées comme... Euh, comme, voilà, comme, comme de la, de la neige au soleil, ça, ça va fondre, puis on va être là. Waouh, c'est quand même mieux avec Jésus. Ouais.
0: Alors, dans votre livre qui raconte euh, ce que vous avez vécu, vous parlez d'un immense tsunami d'amour. C'est ouais. une très belle expression qui va parcourir toute la Terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage
1: Oh ben, ça ne vient pas de moi déjà, mais <rire> je l'ai entendu, euh, cette expression. Mais aussi, je crois que c'est ce que le Christ nous appelle. Quand les religieux vont vers lui, il nous disent « mais Alors, euh, fais-nous un petit résumé, là. Euh, c'est quoi cette histoire de, de, de la Bible C'est quoi cette histoire de la foi ?» Et Jésus qui dit « Il n'y a, a que deux choses. Il n'y a que deux choses. Aime ton Dieu et puis aime ton prochain. » Les deux fois, c'est l'amour. Et s'il y en a un qui a inventé cette super histoire de l'amour, c'est bien Dieu. Donc c'est auprès de lui qu'on peut aller, si on a un déficit d'amour personnel ou si on n'a plus d'amour à donner à l'autre. Mm -hmm. Et puis, donc si, si la source de l'amour est disponible à, à, à juste une prière, euh, mais alors il faut qu'on le donne au monde. Et je crois que si les chrétiens, par amour pour le monde, pas... pas pour remplir leur Église, par amour pour leurs euh, leur prochain, pourraient juste dire, tu, tu penses quoi de Jésus, tu penses quoi de la, résur... de la résurrection Et en fait, c'était le message des, des premiers apôtres, des premiers disciples. Ils n'avaient pas fait d'école biblique à Dallas et à Sydney, ils n'avaient pas fait une, une faculté de théologie, ils n'avaient qu'un mot sur la bouche, le Jésus qui est mort, il est ressuscité. Donc tout le monde peut donner ce message d'espérance au monde, qui ouvrait non seulement la perspective d'une vie nouvelle, moi, aujourd'hui, ici, je peux changer de vie, il y a la, la puissance de la résurrection pour changer de vie, et en même temps, pour l'éternité, il y a une perspective de vivre l'éternité avec le Christ. Alors que ce n'était pas une évidence du tout à l'époque de Jésus.
0: Ouais. Alors, euh, vous me disiez que ça paraît loin, 2033, pour certaines personnes. Mais en vous entendant me parler maintenant, je me dis finalement, euh, on n'a jamais trop de temps pour euh, faire en sorte que notre cœur s'ouvre et aime davantage.
1: Absolument. Oui, moi je crois que que Dieu ne nous appelle pas à un programme, que ce soit dans la vie en général ou que ce soit avec ce projet euh, JC 2033, je crois qu'il nous appelle à, à une découverte, à, à un cheminement ensemble, comme je l'ai dit, à, à se dire « Ah mais, Anne-Valérie »« Est-ce qu'on se connaît Non, pas très bien. » et, et, et en fait, de, de, de pouvoir prendre un café ensemble, de, de manger ensemble, de faire connaissance en... mm -hmm. avec votre famille, ma famille, etc. C'est ça la vie, en fait. Elle n'est pas plus compliquée que ça. C'est le manger ensemble. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les parcours alpha. On passe
0: beaucoup de temps à manger. <rire> mais mais <rire> oui,
1: parce que ça, comme je le dis en anglais, c'est le « Jesus trick », c'est le truc à Jésus. Jésus, il invitait les gens à manger où il s'invitait lui-même à aller manger avec les gens. Et, et, et c'est autour de la table quelque chose de, de, de beau. Et en fait, souvent, je parle de ce, de ce grand jubilé des 2000 ans de la rédemption, de la mort et de la résurrection, en disant, mais si c'était une fête, si c'était un anniversaire, ce qui est le cas, mm -hmm. euh, mais si c'était avec une analogie, avec l'anniversaire, par exemple, de ma belle-mère, des 80 ans de ma belle-mère, ok, on prononce cette, cette idée, mais qu'est-ce qu'on va y faire eh ben, On va certainement avoir un repas. On va certainement s'unir, on va, on va prendre qui ben, Soit on le fait en famille, donc juste euh, ma belle-mère et mon beau-père, avec les enfants, les épouses, les époux, les petits-enfants, ou alors on peut voir plus grand, mais résumons, oui, élargir le cercle. Voilà, mais, mais résumons déjà rien qu'à ça. Ok, qu'est-ce qu'on va faire On va certainement manger ensemble. Moi, je vous propose pour 2033 et sur le chemin pour arriver à 2033, mais mangeons ensemble Très bien, que bah, ça soit... Alors on va, faire, hein. on va le faire. Que ça soit en tout petit, euh, en paroisse, ou que ce soit de mettre la plus grande table qui ait jamais existé. Euh, pour, pour les funérailles de la reine d'Angleterre, euh, ils ont mis des tables à n'en plus finir. Et c'était les fêtes des quartiers pour commémorer euh, ce, ce, cette vie incroyable que la reine d'Angleterre. Quelques années auparavant, j'ai écrit un, un roman où j'ai extrapolé, imaginé ce qui pourrait se passer en 2033, euh, qui s'appelle « En route pour 2033 ». Et euh, j'ai imaginé qu'à Los Angeles, il y aurait une table qui serait sur plusieurs dizaines de kilomètres où les gens arrivent avec leur table, leur chaises, les mettent bout à bout et puis partagent le repas avec qui est là. Et, et, et je crois que c'est ça, c'est cette grande fraternité euh, chrétienne et, 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 et si on est vraiment amoureux de Jésus et amoureux du monde, mmh. sans être du monde, eh ben, alors, alors cet amour, il doit déborder. Mmh. Il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait vivre un tsunami d'amour sur cette planète.
0: Vous parlez de l'ADN de cette célébration extraordinaire de JC2033. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, cet ADN
1: Oui. Alors, on a essayé d'être très simple en disant simplement, la première chose, c'est une de ces choses que j'ai vues en 2007, c'est l'unité, c'est le ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas pour l'uniformité. C'est vraiment de voir la beauté des uns et des autres et de la révélation que chacun a de son Seigneur. Et puis, le deuxième élément, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est euh, « Christ nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Il nous appelle à partager ce message d'amour avec les uns et les autres. Et il ne faut pas qu'on le garde pour nous. C'est vraiment un, une maladie horrible qu'on a au XXIe siècle que de garder notre foi pour soi-même. Euh, non, c'est faux euh, on, on doit parler de, 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 de ce qu'on vit, et, et c'est merveilleux. Euh, je vais essayer de ne de, de, de pas être scandaleux ce matin, mais il euh, y a des groupes, des lobbies, qui parlent de leur sexualité, et ils l'affichent à leur balcon euh, par des drapeaux. Euh, non, la sexualité, c'est quelque chose de privé. Tu fais ce que tu veux, moi, ça ne ça m'intéresse pas, je n'ai pas envie de savoir ce que tu fais. Euh, et je n'ai pas à juger ce que tu fais. Par contre... La foi, on n'a plus le droit de le mettre au balcon, on n'a plus le droit d'en de parler dans les rues, on n'a même plus le droit de baptiser les gens euh, dans, dans le lac Clément. À mon avis, là, il y a un gros problème euh, d'ordre, et je crois que la foi en Jésus-Christ, elle doit être sujet de discussion, euh, au bistrot, dans la rue, euh, à la pause, euh, dans les écoles, parce que c'est ce qui amène la vie et la guérison euh, à une nation, à une ville, euh, à notre monde.
0: C'est vrai qu'il y a une évolution assez frappante quand même de l'Europe qui rejette, rejette la foi chrétienne alors que les racines de l'Europe sont profondément chrétiennes. J'ai été frappé parce qu'on a reçu dernièrement sur l'antenne de Radio Maria le patriarche émérite Grégorio Laham III de tout l'Orient, etc. Et lui racontait ce petit reste d'Israël. Ce qu'ils font chez eux, il, il a non ans, ce monsieur. Hein. Wow. Et il vient de construire un hôpital et il oh dit bien. justement que c'est à travers ses œuvres aussi que, bah que, que les musulmans qui peuvent être là, avec qui ils s'entendent très bien d'ailleurs, sont touchés de cette monsieur. charité. Et je me disais, mais mon Dieu, quelle évolution, mm -hmm. quelle espérance on peut avoir, Olivier, pour notre Europe oh, Moi, je
1: suis plein d'espérance parce que je, je crois qu'on... On... Au-delà du message de l'évangile, qui est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Euh, on est complètement en décalage avec la culture où, quand on lit les médias, on est complètement dans un « Oh là là, on risque de plus avoir d'électricité. Oh là là, on risque de plus avoir de gaz. Oh là là, on risque de plus pouvoir faire ». La peur perpétuelle. Ceci. Voilà, c'est absolument anxiogène. Alors que ce que l'évangile apporte, mais c'est sublime. Euh, c'est chacun peut recevoir Christ en lui et avoir l'espérance de l'éternité. C'est quand même monstrueux. Euh, et comment ça, ça peut être cloisonné alors que c'est le plus beau message qui peut apporter la guérison euh, physique, psychique aux gens parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir et de savoir qu'on est aimé, qu'on est aimé depuis le, le premier instant qu'on est, qu est vivant, qu'on est conçu et puis jusqu'à jusqu après la mort. On est aimé par le Dieu d'éternité jusqu'à après la mort. Et si ça, ce n'est pas un message génial à transmettre, alors je crois qu'il faut qu'on ferme nos églises.
0: Exactement. Est-ce que vous vous posez parfois la question de savoir pourquoi le Seigneur vous a choisi, vous, Olivier Fleury
1: <rire> Alors, ça, c'est vraiment une blague, à mon avis, euh, que... Des, des fois, je, je le dis comme ça, j'ai l'impression que, que Dieu est arrivé dans une grande salle, comme ça, où Jésus, et puis qu'il a dit, euh, voilà, euh, qui c'est qui aimerait prendre euh, ce projet de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus Puis moi, comme un idiot, j'ai levé la main, et puis j'ai dit, euh, j'ai pas compris la question, c'est quoi la question Puis il m'a dit, ouais, ok, c'est bon, tu t'en occupes. Voilà, non, mais ça, c'est pour la blague. Euh, je J'ai pas de réponse à ça. Mm -hmm. Je pense que c'est la grâce du moment, mais c'est la grâce qui suit, c'est-à-dire... Ça doit être un jour de grâce tous les jours. Je me sens de plus en plus inadéquat pour ce, pour ce projet. Dès l'instant où j'ai reçu ça, je savais que j'étais inadéquat. Et, et c'est peut-être cette, cette inadéquation qui fait que... Que Dieu peut y travailler. Et puis, ce n'est pas moi, ce n'est pas que moi, c'est encore une fois le ensemble. J'ai une équipe euh, ici en, en, en Suisse qui travaille, j ai, j ai, on est à peu près une dizaine, euh, j'ai une équipe dans le monde entier, quand je dis le monde entier, 35 nations, plus de 115 euh, ambassadeurs, des gens qui portent ce, ce, cette idée de se dire ah « ben, il faut qu'on développe ça ». En fait, ce n'est pas le projet d'Olivier Fleury. J'entendais mmh. un Tanzanien qui disait à quelqu'un d'autre « Ah ouais, je voulais te dire, j'ai entendu un gars car c'est une vision et un gars en Suisse et tout. » Puis je l'ai arrêté, je lui ai dit « Mais c'est complètement faux ce que tu dis. » Il ne faut pas dire ça. Il faut que toi, tu t'appropries pour la Tanzanie. Qu'est-ce que tu rêves pour le Jubilé de 2033 Qu'est-ce que tu as envie Pour être sûr que tout le monde entende que le Christ est ressuscité. Mmh. Et puis après, ben, entoure-toi de gens pour dire « Nous, Tanzaniens, on a vraiment envie » De faire la fête. On a vraiment envie d'honorer Jésus. Et pour ça, ben, qu'est-ce qu'on fait eh ben, alors, euh, Comme je disais tout à l'heure, peut-être un repas ou peut-être pas. Peut-être un stade de foot rempli de gens qui aiment Jésus et qui invitent la population. Peut-être une marche pour Jésus, euh, une procession, peut-être euh, un festival, euh, peu importe. Mais je, je suis convaincu que ce, ça ne doit pas être le projet d'Olivier Fleury, et ça l'est de moins en moins, c'est de plus en plus des organisations qui saisissent, mm -hmm. comme je le disais tout à l'heure, euh, j'avais été à, à Rome et puis à, à New York ces derniers mois, euh, c'est des gens qui saisissent l'opportunité, qui voient l'occasion et qui se disent « Ok, nous, on va faire notre part. » Et, et c'est peut-être ma question aux auditeurs euh, aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans ces dix prochaines années où vous seriez fier d'apporter ceci ?» comme un cadeau à Jésus pour les 2000 ans. C'est quand même un super anniversaire. Donc il faut un super cadeau. Pour les 2000 <rire> ans de la résurrection de Jésus. Un super cadeau. Mmh. Alors évidemment, en reprenant l'exemple de ma belle-mère, ben peut-être qu'elle a des petits-enfants qui lui ont apporté un, un, un petit dessin qui est nul au niveau artistique mais qui est tendre, parce que c'est petit, la, la petite fille. Et, et c'est ça la question. Ce n'est pas la question de la beauté, ce n'est pas la question du coup, c'est la question
0: de la tendresse. Du cœur qu'on met. C'est ça. Alors, pour reprendre votre expression sur le sentiment d'avoir vu euh, en fait, des pièces de puzzle Exactement. gigantesques, vous nous en avez un peu déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, puisqu'on est sur Radio Maria, quelles pièces de puzzle catholiques vous avez découvert
1: oui. oui. Alors, ça, ça serait une longue histoire et d'ailleurs c'est tout un chapitre dans mon livre et puis je le dis comme ça, je n'ai pas pensé vous le dire Anne-Valérie mais ça me ferait plaisir d'offrir à 5 de, des lecteurs euh, mon livre gratuitement, il faut juste m'envoyer un email à info at jc pour jésus-christ 2033.world, W-O-R-L-D w -O -R -L -D, comme le monde mm -hmm. et puis euh, je vous envoie volontiers mon livre.
0: C'est très gentil, merci. Euh, <rire> en fait, avis aux auditeurs. <rire> donc,
1: les cinq premiers. En, en fait, le, euh, la première fois que j'ai été voir euh, le cardinal Cor à, à Rome, euh, j'ai eu un, un accueil vraiment pas, à mon sens, pas très favorable. Mm -hmm. En même temps, cet homme rempli d'intelligence a posé les bonnes questions qui nous habitent encore aujourd'hui, euh, presque, presque sept ans plus tard. Et je me suis vraiment dit, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse très, très large pour que chacun puisse être impliqué. Une des choses qui m'a dit, vous faites ce que vous voulez avec votre projet, mais nous, l'Église catholique, on va avoir un jubilé pour les 2000 ans de la rédemption. Mm -hmm. et, et en partant de, de, de Rome, après cet entretien, je me dis, oh, il m'a piqué mon idée. Puis en fait, c'est <rire> complètement ridicule, parce que ça ne peut pas être mon idée. Mm -hmm. Si c'était mon idée, elle serait nulle. C'est vraiment une idée qui est... Pour tout chrétien, la rédemption n'a pas de responsable de projet, si ce n'est Dieu. Mmh. Et, et en fait, chaque chrétien, chaque paroisse, chaque communauté doit avoir cette, cette compréhension de, de, de son propre rôle pour influencer euh, le monde. Il vous a posé la question, qui invite hein Oui, c'est ça. Et moi, comme un, comme un bon chrétien, j'ai répondu, ben... Ben, Jésus Oui, je pense que j'aurais <rire> dit la même chose Et puis, je pense que la réponse est juste, oui. mais ce n'est pas ce qu'il attendait comme qu réponse. Et il donnait comme exemple, voilà, en tant que catholique, c'est le pape qui va inviter, euh, inviter. et j'espère que ce sera le pape François que, que j'apprécie énormément.
0: Pas un pape nigérian. Euh... Ah ouais, ouais, alors ça, c'est <rire> encore
1: toute une autre histoire, parce que dans ce roman que, que j'ai mentionné en route pour 2033, euh, j ai, j ai, voilà, j'ai pris le pari de me dire que le, le, le prochain pape, après le pape François, pourrait être un, un pape nigérian euh, charismatique mais voilà c'est la très, joie très très, très ouvert c'est la à joie ce d'être un, <rire> un auteur puis d'avoir pleine liberté euh, d'écrire un peu n'importe quoi et, et de bien s'amuser mais voilà le, la réponse de l'Église catholique en fait elle a plusieurs niveaux elle est au niveau institutionnel et là on attend on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer mais je peux vous assurer que quelque chose va se passer mmh. certainement sur trois ans, de 2030 à 33, où on pourrait vraiment vivre le, 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 la commémoration du ministère de Jésus. On pense, avec les, les évangiles synoptiques, que, que c'est trois ans de ministère. Alors, ça peut être plus court, peu importe, mais on va essayer de mettre ça, en tout cas la tradition le dit, sur trois ans. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, 2033, Pâques 2033, on peut tout à fait envisager de le vivre euh, ben, ben, tout le carême, d'une manière... Euh, euh, augmenter si j'ai envie de dire euh, euh, j'aime bien ce terme de, de réalité augmentée mais on augmente quoi et là il faudrait qu'on l'augmente avec le spirituel et de vivre un carême incroyable, de vivre une semaine sainte incroyable, de recommémorer -re les 2000 ans du repas du Seigneur, du lavement des pieds, on ne fait pas beaucoup ça. Et pourtant, il y a quelque chose d'hyper fort dans ce, ce, ce symbole que Jésus nous montre de, 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 de se laver les pieds les uns les autres.
0: Alors, dans, dans l'Église catholique, on le vit chaque jeudi saint
1: oui, bah c'est merveilleux. Mm -hmm. et, et ça, pour beaucoup d'autres traditions, ça n'existe pas ou plus.
0: Mm -hmm. et, et redécouvrir chose... ces ben belles oui. traditions.
1: Re, et, et en fait, comment est-ce qu'on peut redécouvrir ces choses ben, C'est en étant ensemble. Bien sûr. Et de se dire, ah ouais, tu fais ça Ah bon, ben pourquoi pas mm -hmm. et, et, et en fait, là, en étant à, à Rome, euh, tout début février, avec un groupe qui s'appelle Global 2033, avec un homme exceptionnel qui s'appelle Henri Capello, en fait, ils ont ce désir de mobiliser toutes les paroisses catholiques pour leur dire « Nous devons annoncer Jésus au monde. Fixons-nous l'objectif, que tout être humain sur terre entende que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. » Et on a signé une charte à Rome sur les, les 110 responsables de 79 euh, missions et mouvements mondiaux sur place. On a signé une charte qui a été écrite par des pentecôtistes je, je fais partie de cette équipe qui a écrit ce document à New York euh, début décembre euh, où on disait on veut évangéliser le monde entier. Alors est-ce que c'est une concurrence ou est-ce que le fait qu'on travaille les uns avec les autres nous permet d'atteindre le monde entier Moi j'ai
0: une espérance immense. Il faut voir l'objectif qui est celui-là justement. C'est ça. Alors Olivier, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec une musique que vous nous avez offerte et je vous laisse <rire> la présenter.
1: Alors c'est la toute première fois qu'elle va passer sur des ondes, euh, en fait elle n'est même pas encore sortie, elle va être euh, euh, livrée au public, je ne sais pas comment dire ça, le matin de Pâques, euh, le 9 avril de cette année, pour lancer la décennie de la résurrection qui démarre de 23 à 33, qu'on a définie. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire ce chant euh, dans un avion en me disant, mais il faudrait qu'on chante, c'est ces rassembleur le chant. Alors, moi, je chante comme une casserole, mais ce n'est pas ça la question. Et de se dire, mais voilà, quand on est en communauté, quand on est en église, quand on est en famille, chantons la résurrection. Donc, j'ai écrit euh, des kilomètres de, 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 de phrases, de versets, de couplets, etc. Et comme je ne suis absolument pas un parolier, j'ai amené tout ça en vrac à une amie qui s'appelle Marie-Elisabeth Colsrud, qui habite actuellement en Norvège, mais qui est américaine, et qui est euh, chanteuse, compositrice, interprète, qui a écrit plusieurs albums. Et je lui dis, Marie-Elisabeth, voilà mon matériel brut, j'ai envie de faire une chanson pour le monde. J'ai envie de faire une chanson pour que les chrétiens se mobilisent, s'unissent Témoigne et célèbre Jésus. Qu'est-ce que tu en penses Elle me dit Oh waouh, j'ai vraiment envie de travailler avec ça. Ça fait plus de deux ans qu'on y travaille. Alors évidemment, euh, pas tous les jours, mais euh, ça a été un, un processus euh, lent, mais bon, profond. Et puis, euh, on a eu des, des gens qui ont collaboré du monde entier. Alors, euh, on a eu des gens qui ont chanté euh, aux États-Unis, dans les Caraïbes, euh, en Australie, on a eu un cœur d'enfant en Norvège, euh, bref. Et puis, on a un, un producteur ou un, un musicien professionnel qui nous a fait tout l'arrangement musical sur des conseils ou des, des, in, des intentions qu'on avait. Et puis, ça donne un résultat qui est assez surprenant. Alors, je vous laisse euh, le découvrir. C'est vraiment, euh, pour moi, ça me donne la chair de poule.
0: Eh bien, on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis auditeurs, après cette magnifique chanson Reason offerte par Olivier, donc, euh, qui nous l'a présentée avant l'émission, nous nous retrouvons pour euh, la suite de ce grand zoom sur euh, Jésus-Célébration. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette chanson qui vraiment nous, nous porte vraiment à proclamer la résurrection de, du Christ
1: Oui, Alors ça c'est la, la version orchestrée hein, avec des violons, tout ça, c'est ouais. assez impressionnant. Il faut dire que c'est tout informatique, hein. il n'y a personne qui a, qui a tiré sur une corde. <rire> et puis, on, on aimerait bien avoir une version aussi beaucoup plus simple, juste avec une guitare, okay. euh, pour que ça puisse être chanté en paroisse ou dans, dans des groupes de maison, peu importe. Et puis, on a déjà une version espagnole. J'étais en Colombie il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Et puis, on l'a chanté quelques fois dans une conférence internationale euh, on se retrouve chaque année, euh, tous les ambassadeurs, on essaie d'avoir les ambassadeurs et, et les gens intéressés pour ce projet de, de Jésus-Christ 2033, euh, chaque année dans un endroit différent, et là on était en Colombie, alors euh, ben, il fallait le chanter en espagnol, donc on a, on a trouvé euh, quelqu'un qui nous a fait une traduction, qui a mis ça en forme, et puis alors on le chantait en espagnol, ce qui, ce qui est quand même assez fou. Euh, pour moi, qui voilà, je, 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 évidemment, je, je, en, en imaginant ce chant, mais je voulais que ça aille partout. Mais, mais là, ça, même avant que ça sorte, il est déjà en espagnol. On est en train de travailler sur la version française. Et puis j'ai quelqu'un d'Ouganda qui m'a écrit en euh, me disant oh, est-ce qu'on peut le traduire dans notre langue Et puis, puis moi, je suis musicien, puis j'aimerais bien faire d'autres chansons pour 2033. Est-ce que j'ai le droit mm -hmm. Je dis mais bien sûr. Il faut qu'il y ait une hymne. Ça de va musique. devenir l'hymne <rire> de Jésus-Christ euh, 2033. Oui, C'est beau,
0: peut-être, tout à fait.
1: Si ça, peut ça, ça fait
0: penser au JMJ, on en parlait en antenne oui, avant euh, tout à fait. Euh, et a, pour chaque JMJ il y a, donc Journée mondiale de la jeunesse il y a une hymne traduite dans plusieurs langues et c'est vrai que ça fédère comme ça l'ensemble oui, des participants à on vrai. souhaite une longue vie à cette chanson en tout oui, cas, et oui, oui. on se réjouit de la diffuser et plein sur Radio Maria et, et plein d'autres <rire> sans aucun doute. Alors Olivier donc, vous êtes venu, je rappelle pour nos auditeurs qui peut-être prendraient le train en route pour nous parler justement de cette célébration des 2000 ans de la résurrection du du Christ, suite à une sorte, de, on va dire, d'inspiration euh, très forte que vous ça. avez reçue. Comment est-ce que vous faites pour discerner, lorsque vous avez comme ça des inspirations qui vous viennent, euh, que c'est bien le Seigneur qui vous parle
1: ben Alors, il y a toujours le doute. Mm -hmm. <rire> et il faut engager la foi. C'est-à-dire que je suis pas un, un mystique. J'étais une fois dans un pays orthodoxe et, et, et je racontais mon histoire et quelqu'un me disait... Oh « Mais Olivier, t'es un mystique. » Je dis « Mais non, pas du tout. <rire> » Je suis vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je suis un, un vrai Suisse. Euh, voilà. et... Bon, mais les mystiques ont les pieds sur terre. Hein. <rire> ouais, c est, c est, okay, et, et en fait, je, je, je pense que, premièrement, il faut, faut discerner à quelque part quelle est la motivation derrière. Et, et Est-ce que c'est une, une motivation euh, euh, belle, altruiste, euh, remplie d'amour ça, ça, je pense c'est déjà le premier critère. Mmh. Deuxième critère, pour moi... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées à la minute. Euh, voilà, j'ai la tête, elle fonctionne comme ça. Et euh, mais qu'est-ce qu'il y a de Dieu Qu'est-ce qu'il n'y a pas de Dieu Et souvent, juste le filtre de laisser passer quelques heures ou une nuit euh, va m'aider un petit peu à filtrer qu'est-ce qui est qu y a une bonne idée et qu'est-ce qui est qu y a une idée de Dieu. Mmh. Et puis après. Ben, euh, ben, vu que j'ai travaillé avec Jeunesse en Mission, on est beaucoup avec les, les jeunes, et souvent les jeunes me disent « Ah, mais alors, est-ce que c'est Dieu qui parle ou pas ?» Puis je leur dis « Mais le meilleur moyen de savoir est-ce que c'est Dieu qui parle et qui te propose, par exemple, d'aller chez ton voisin avec une tarte aux pommes, je fais exprès d'utiliser un exemple d'une simplicité extrême, ben, le seul moyen de savoir si c'est Dieu, ben, c'est de le faire. » <rire> et d'aller avec sa tarte aux pommes Et puis si ça tombe plat Et puis que c'est pas du tout ça ben, On se dit bon bah ben, c'était une bonne idée Et puis voilà puis puis, puis si tout d'un coup on arrive Et puis, puis la personne nous dit oh, ben, Je rêvais d'avoir une tarte aux pommes oui. Comme celle de ma maman Et elle est encore oui. meilleure Et Dieu doit exister alors
0: Il faut juste pas avoir peur de, du ridicule en fait hein, C'est ça <rire> entre guillemets on, Parfois enfin, j'ai entendu dernièrement Le témoignage d'une jeune femme Qui était médecin aux soins palliatifs oui. Qui va prier pour une dame Qui vient d'arriver qui va pas bien oui. Et puis, elle sort de la chapelle et quelqu'un, un couple arrive vers elle et lui dit « Tenez, c'est pour vous. » Et c'était une image euh, pieuse. Mmh. Mmh. Et « Je sais que c'est pour vous. Mmh. » Et elle, elle a su que ce n'était pas pour elle, mais pour cette dame. Elle lui a apporté, et ça a apporté beaucoup de réconfort. Oui, voilà, donc le Seigneur se sert de nous comme des petits Absolument. instruments. Il faut juste avoir peut-être un euh, cœur euh, simple et humble. Oui,
1: c'est ça. Et puis, puis, je crois qu'il faut oser, il faut essayer. Mmh. Et puis... Euh... Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Je n'ai pas tellement peur du ridicule. Là où ça devient compliqué, c'est quand on commence à engager ben, de l'argent ou sa famille. Euh, voilà. C'est là que ça, ça devient... Il voilà. faut un discernement Exactement. commun. Euh, ben, voilà, moi, je partage souvent ces choses avec mon épouse. Mmh. Euh, elle a la foi, elle aime Jésus, on prie ensemble. Voilà. On a pris ensemble avant de venir euh, ici. Euh, mais c'est vrai que, ben voilà, par exemple, pour ce projet 2033, ben mon épouse était la première à qui j'ai dit oh, « J'ai l'impression que Dieu m'a dit », puis je lui ai expliqué ce que j'ai vécu, et puis elle a rigolé. Elle s'est dit « Mais Olivier, t'es complètement fou, c'est pas possible ton truc mondial et, !» Et en fait, ben c'est la douche froide de la réalité. Et, et on doit être prêt à vivre cette, cette réalité de, de l'autre voilà, de qui n'a pas forcément la même révélation, et de se dire « Ok, bon douche froide, pas sympa, mais alors... » Qu'est-ce qui est -ce qu y a de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu okay. hein. Il y a ce texte biblique qui dit ⁇ N'éteignez pas les prophéties, n'éteignez pas le spirituel, mais gardez ce qui est bon mm -hmm. ⁇ C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui pourront dire au nom du Seigneur, voilà ce qu'il me semble qu'il te dit, ou voilà ce qu'il faut faire, euh, ben, discernons. Mm -hmm. Il ne faut, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, surtout pas, mais partons. Par contre, ben, les eaux usées, il faut les rendre aux eaux usées. Voilà. <rire> et ce qui est de nous, ben, il faut le mettre à la poubelle.
0: Dans votre livre, justement, il y a quand même beaucoup de, de témoignages que vous partagez, mmh. vous racontez comment l'Esprit-Saint vous guide. Vous arrivez devant des portes fermées qui finissent par s'ouvrir. Je ne sais pas si vous voulez peut-être nous, nous en raconter l'une ou l'autre de ces histoires. Et puis peut-être la question aussi, c'est ce, que, ce que vous vivez vous, est-ce que chacun de nous peut le vivre
1: alors, pour répondre déjà à ça, oui, absolument, chacun peut, et j'ai même envie de dire, doit le vivre, parce que c'est génial, c'est comme vivre la, la vie en, en trois dimensions ou en, ou en couleur C'est chaque jour l'aventure. Ah bah oui, c'est <rire> une chasse au trésor, à quelque part. Euh, maintenant, un exemple, je, voilà, je, je devais, je revenais juste d'Afrique du Sud... Euh, pour un, une rencontre et puis euh, quelques semaines plus tard, j'avais une autre opportunité pour retourner en Afrique du Sud. C'est quand même loin, c'est un grand tra trajet, il y a de l'argent. Et puis, et puis là, j'ai dit « Seigneur, écoute, euh, moi, je veux bien y aller, mais je n'ai plus les sous, je, ça ne va, va plus. Ben, Montre-moi un signe, parle-moi. » Et puis quelques jours après, il euh, y a une ristourne d'impôts qui a juste payé le billet d'avion. Alors, j'ai dit à ma femme « Qu'est-ce que tu en penses ?» Puis on s'est dit « Ok, on y va. » Bon, alors, je suis parti. Et puis là... Voilà je, je, je parle avec tous les gens que je peux dans une grande conférence mondiale chrétienne euh, et puis d'un coup il y a, y a quelqu'un comme ça qui, euh, qui arrive, j'étais fatigué, j'étais sur un canapé parler anglais toute la journée ça m'a crevé Et puis euh, là je parle avec un, y a, y a un gars qui vient avec son attaché caisse qui vient juste à côté de moi euh, bonjour bonjour puis puis je me dis allez je vais encore lui parler de 2033, c'est mon job quand même. Alors je lui parle, je lui dis, ouais, bonjour, vous êtes qui Vous venez d'où ah, ben Je suis tel et tel d'Angleterre et tout. Et puis, euh, et puis je lui dis, euh, vous avez déjà réfléchi à, à, aux 2000 ans de la résurrection, à célébrer 2000 ans de, de, de Jésus en 2033 Puis il me regarde, puis il me dit, Dieu m'a réveillé cette nuit à 4h du matin, il m'a dit, il y a un gars qui va te parler d'un projet mondial et il faut que tu lui dises, ça vient de Dieu. Et le oh, gars me regarde, le, wow. le gars, il me regarde droit dans les yeux, il prend son attaché case et il part. J'étais là, mais c'est pas possible. Alors, je l'ai couru après, je lui ai dit, attendez, attendez, mais vous êtes qui Je lui ai donné ma carte de visite. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on je... peut se contacter Il me dit, bien sûr, il me donné sa carte de visite. Et puis, c'est un, un homme de Dieu d'Angleterre avec qui euh, j'ai gardé quelques relations. Et euh, voilà, pour moi, c'était une de ces confirmations incroyables qui ne se serait pas passé si je n'avais pas mis sur le tapis, mais est-ce qu'il faut partir en Afrique du Sud est faut Comment est-ce qu'on va trouver les finances Puis que Dieu réponde, puis que j je, je, je prenne le, le, le chemin de l'aéroport, que, que j'y aille, et puis voilà. Il me semble que ma vie, elle est un petit peu, comment est-ce que j'ose dire, un, un petit peu originale, au niveau de l'ampleur, hein, mm -hmm. de prendre des avions, rencontrer des gens. Mais ça peut être vécu ici, aujourd'hui, dans la migro du coin, dans le Lidl du coin, dans le, dans le restaurant du coin. J'aimerais encourager chaque euh, euh, personne qui, qui m'écoute aujourd'hui de se dire, comment est-ce que je peux entendre Dieu et comment est-ce que je peux muscler ce muscle de, de, de la foi et de l'écoute et puis, et puis, essayons. Et puis, même si euh, vous allez peut-être, de temps en temps, euh, vous, vous, vous rater la coche, ça, bah, si on, on s'entraîne au tir à l'arc, on ne va pas toujours marquer dans le mille. Mm -hmm. euh, de temps en temps, la flèche, elle part dans le buisson derrière. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais c'est cette proximité avec Jésus qui est belle. Et c'est euh, comme ce papa qui nous tient par la main et qui dit, allez, vas-y, tu peux le faire. Tu peux prendre cette bicyclette, tu peux prendre ce vélo et tu vas y arriver.
0: La première des clés, c'est la prière
1: mais oui, c'est cette communion avec Dieu, effectivement. Mmh.
0: Alors, comment est-ce que vous arrivez à, à concilier votre vie de missionnaire et votre vie de famille
1: ben, C'est un déséquilibre, en fait. Mmh. <rire> c'est un déséquilibre comme la marche, où en fait, on passe d'un pied à l'autre, d'une jambe à l'autre, et on a un peu plus l'habitude, quand ça fait quelques années qu'on marche de ce que ça soit, entre guillemets, coordonné, moins déséquilibré. Il n'empêche que c'est quand même un déséquilibre perpétuel. Et euh, dans la vie de tous les jours, je, je, dois, je dois avouer qu'on on doit discuter ensemble avec mon épouse, on doit réfléchir, on doit, euh, avec l'équipe aussi que, que j'ai ici au bureau, discerner est-ce que c'est le bon moment de partir, est-ce qu'il le bon moment de faire ceci, de faire cela euh, moi, j'aurais cette tendance un peu de, de trop faire, de vouloir faire à fond, d'aller jusqu'au bout. Et puis, ben, j'ai une capacité de travail qui est à la mienne, qu'elle soit importante ou pas, c'est égal. Mais il ne faut pas que je grille ça, il ne faut pas que j'aille au-delà de ça. Donc, il y a des moments où je sais, je dois arrêter. Puis, il y a des moments où je sais, je peux continuer. Et c'est vrai que, voilà, moi, de, de voyager sur la planète, j'ai été dans plus de 60 et quelques pays. J'ai rencontré des, des, des dizaines de milliers de personnes. Euh, moi, ça me renouvelle, en fait. Alors, les, les décalages horaires, c'est compliqué. Euh, mon empreinte euh, carbone, c'est compliqué. Mais en même temps, ben, je crois vraiment que, que j'ai la, la chance, la grâce de pouvoir amener une, une vision d'espérance à l'Église et puis au monde qui, qui mérite tous les sacrifices.
0: Mmh. Quels sont vos prochains projets pour mettre en œuvre Jésus-Christ 2033
1: alors, euh, la semaine prochaine, je vais aller euh, à Jérusalem avec mon épouse et on va vivre les, euh, le démarrage de la décennie dans le jardin du tombeau. En fait, il y a, la, il y a le, le Saint-Sépulcre euh, où on pense que, que, que Jésus est, est mort et ressuscité. Et puis, les, les Anglicans, il y a une petite centaine d'années, ont trouvé un jardin, mais à quelques dizaines de... Ouais, peut-être 100, 100 et quelques 200 mètres euh, au nord un jardin qui était abandonné et puis euh, ils ont trouvé une tombe et en fait ils ont refait quelque chose de très joli ça ressemble étrangement à ce qu'aurait pu être le tombeau du Christ euh, à l'époque c'est un très très beau jardin avec le tombeau et puis il y a une citerne et puis il y a une vue sur la colline de Golgotha à, à 10 mètres de là euh, et d'ailleurs c'est surprenant parce que les, les musulmans en ont mis un cimetière sur la tête du Golgotha comme s'il si prenait position sur euh, là où peut-être euh, le Christ a été euh, crucifié. Alors voilà, euh, la question n'est pas du, de l'endroit. Ce que j'essaie de dire, c'est que je vais être dans ce jardin qui ressemble étrangement à ce qui aurait pu être il y a 2000 ans pour célébrer les 1990 ans le début de la décennie jusqu'en 2033, en 2023, et euh, je me réjouis énormément de vivre ça euh, avec des frères et sœurs euh, de toute église et pour, pour la petite touche de, 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 de cet instant qu'on va vivre au Jardin du Tombeau à Jérusalem, euh, le prédicateur sera un anglican qui s'appelle Nicky Gumble et qui a créé les cours Alpha.
0: Waouh <rire> Excellent C'est sympa. Je crois que vous avez aussi Rick Warren qui est aussi un pasteur oui. extrêmement connu, qui, qui vous soutient aussi hein, Tout dans ce fait. projet. Oui, oui, oui. Donc, euh,
1: oui, oui. Des, non, gros, des
0: grosses pointures.
1: <rire> Alors ce qui est, ce qui est rigolo c'est que je ne dirais pas qu'il soutiennent Olivier Fleury dans son projet. Non, le projet lui-même. En fait, ils ont l'idée, la, la vision, comme moi, voilà. de, de 2033. Ils
0: ont aussi cette étincelle qui voilà. les a mis en route.
1: Et c'est le ensemble qui va faire un ça. feu d'artifice merveilleux sur la planète.
0: Olivier, on arrive gentiment au terme de cette émission. Vous êtes venu avec un Journal, quart d'heure pour l'essentiel, je vous laisse peut-être en dire quelques mots.
1: Oui, c'est un petit journal de présentation de l'évangile qu'on fait avec quelques amis euh, et qu'on distribue euh, gratuitement dans les boîtes aux lettres de Suisse romande depuis maintenant presque 16 ans. Et cette année, il va sortir à Pâques, euh, donc dans, il va être livré dans les boîtes aux lettres dans quelques jours. Et puis en fait, chaque chrétien peut euh, parrainer une commune ou un numéro postal ou un quartier ou en commander quelques exemplaires et puis le distribuer. Et là, par exemple, cette année, il y a des villes entières qui ont été euh, parrainées euh, de Tête, euh, Bulle, Fribourg, Rolle, Morges, Gland, euh, Nyon, Valorbe, le, tout le, le Jura-Bernois, par exemple. Ça représente 100 000 exemplaires distribués gratuitement. Qu'est-ce qu'on trouve dans le journal on trouve des témoignages superbes. On trouve euh, une explication de l'évangile pour les nuls. <rire> D'accord. <rire> on, on trouve euh, ben, un tout petit article où j'explique justement les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et puis, vous pouvez lire le journal gratuitement sur quartdeur.info et vous pouvez le, le feuilleter et, et voir ce, ce qu'il est. Mmh. On, va, on le sort à peu près une fois par année. C'est un gros budget quand même. On cherche tout le temps des dons pour ça. Et puis, euh, c'est un, un projet d'une bah, à peu près 50-60 000 francs. Et euh, chaque année, on arrive à couvrir les frais. C'est quand même
0: incroyable. Et alors, juste en tournant la page de couverture, il y a une petite annonce sur un bijou résurrection. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est une autre histoire, ça. J'étais dans un avion entre Mani et puis euh, euh, Dubaï, et je me suis dit, waouh, on arrive dans un pays musulman où la croix, euh, d'ailleurs, Anne hein, Valérie, vous avez une très belle croix euh, autour du cou, et... Euh, euh, d'arriver avec une croix dans un pays musulman, parfois, ça peut être compliqué. Oui. Euh, Dubaï, ça va, c'est encore assez ouvert. L'Arabie saoudite, c'est hein pas possible. Mm -mm. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, au lieu de porter sur soi le, le symbole de, de, de la mort, de porter le symbole de la vie Alors, voilà, j'ai dessiné sur un menu euh, de, de, la, de la compagnie d'aviation, j'ai dessiné deux cercles, un qui représente L'ouverture du tombeau et l'autre qui représente la pierre qui est roulée. C'est Jésus qui est sorti, le tombeau est vide. Le tombeau ouvert. Et c'est l'espérance du monde. Magnifique. Alors, euh, j'ai travaillé avec une bijoutière ici en Suisse et maintenant c'est produit à Jérusalem par un arabe chrétien qui, euh, qui fait ça et qui le, le produit en argent. Et on a des, des, des boucles d'oreilles, on a des bracelets, des colliers, une bague et, et des pins, même pour les, pour les hommes, sur les, sur les vestes. Et, et, et franchement, ça, ça marche extrêmement bien parce qu'on euh, n'arrive on pas à reconnaître ce que c'est et il mmh. y a besoin d'une explication. Parfait. On... C'est passe-partout, mais passe c'est puissant. Oui, et on peut le donner à des jeunes... Euh, qui sont en difficulté, où on peut euh, le, le proposer pour une, pour une communion, je sais pas un, un cadeau ou un cadeau à Pâques, de « Est-ce que tu as envie de porter la résurrection
0: ?» Eh bien, on finira sur cette belle phrase. Et donc, si vous recevez quart d'heure pour l'essentiel, prenez le temps de le feuilleter. Et quand vous l'aurez feuilleté, peut-être de l'offrir plus loin. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Le meilleur pour la suite. Merci. Chers amis auditeurs, retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria-sr.ch. À 11h, nous vous proposons d'écouter en rediffusion une catéchèse de l'abbé Jean-Pascal. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Radio-Maria.